0: Noia minha. Oi, Noiers. Meu nome é Camila Frender, sou escritora e roteirista. E esse é o meu podcast É Noia Minha. Eu tô falando um pouco mais rápido, porque esse aqui, na verdade, é o Rapidinhas. Que é um episódio de sai extra, toda segunda-feira, pra você. Contando um caso mais rapidinho. É isso, de nada, eu faço tudo, obrigada. Rapidinhas no ar, tema de hoje, calote. Atenção, caloteiros. O seu caso pode estar aqui hoje. Você que deu, você que recebeu. Aliás, isso é uma coisa que me perturba muito. Queria até pedir para se alguém tá aí à toa, contabilizar para a gente descobrir se as pessoas que mandam áudio pra gente, elas mais recebem ou elas mais dão calotes. Porque eu fiquei pensando, será que quando a gente dá calote em alguém, a nossa memória apaga? E daí tem mais, menos histórias de pessoas que deram calote nos outros? E quando alguém dá um calote na gente, a gente fica tão indignado que fica gravado na nossa memória para sempre. Eu acredito nessa teoria. Porque a gente recebe muitos casos de calote desde a escola, sabe? A pessoa fala, ah, quando eu era criança, não sei o que do chiclete. Tomei um calote, entende? Entende? Então, se você… Eu acho que é um, um bom trabalho para alguém fazer quando a pessoa está procrastinando um outro trabalho. Então, tem um trabalho aí, seu remunerado, você tem que entregar uma pesquisa um, uma planilha de Excel, você tá procrastinando vai lá nos Rapidinhos de Calote e dá essa contada pra gente fala, olha, de todos os Rapidinhos de Calote que já teve a gente teve 26 que receberam versus 32 que dão Para a gente ter uma noção, né? Eu acho que seria muito inteligente da parte do nosso cérebro apagar os calotes que a gente toma. Será que é inteligente? Agora acabei de mudar de ideia. Porque se a gente esquece os calotes que a gente tomou, a gente não aprendeu nada com eles. Então é melhor que o cérebro não apague e a gente fique com eles na memória para sempre. Gente, se deixar, vai ser o episódio todo deu de enlouquecendo nisso. Vamos parar por aqui? <risos> Alguém me breca! Me segura! Primeiro
1: áudio. Então, a minha história de calote. É uma história de calote com um pouco de karma, um dedinho de vingança. Caramba, né? amei. É, Já amei. Eu moro aqui na gringa. Tá. E aí… Logo quando você chega, você é a lua quarto, né, na uhum. casa de alguém. Uhum. Mas que você se estabiliza o melhorzinho, você procura um... Um roommate, alguém precisa dividir o hum. um apartamento. E eu achei uma Um, um, canto, um
0: assim, canto seu, uma moçinha. Que ela
1: demorava no apartamento. É. E a outra tava saindo, né. E aí, eu entrei. Uhum. E no que eu entrei, eu devolvi para essa coleguinha que estava saindo o valor do depósito de segurança. É, porque senão ela não ia receber esse dinheiro nunca. Hum. E aí, quando eu for sair, a, a coleguinha que ficou saísse mesmo esquema ia acontecer. A pessoa que entrasse, Passa o é, devolveria tá. o depósito de segurança da outra. Porque uhum. esse depósito de segurança só, re, só reaver, só vai reaver quando você Parar. devolver o
0: apartamento. Uhum. Né? Para de alugar.
1: E aí, beleza. Ah, a mocinha tinha 20 e poucos anos, eu quase 40, e lógico que não deu certo, né. Uhum. E ah, conheci um amigo, me chamou pra morar com ele, e eu decidi ir. E hum. aí, eu falei pra ela que eu ia arrumar uma outra pessoa, né. Que é um, é, é um conversado, assim, que existe quando você sai. Já põe Você coloca outro. uma outra pessoa. No lugar, lógico. É, né? no seu lugar. Hum. E aí, a coleguinha não aceitou. Disse que ela mesma ficaria com o apartamento 100% pra ela. Eu falei, opa, então você vai me devolver o meu dinheiro do depósito, né. Uhum. E aí… É, que seria, no caso, 600 dólares. Opa. E eu teria que pagar pra ela o dinheiro das contas do mês Que seriam um, tipo 300 tá. Só que eu senti que ela não ia devolver entendeu? entendeu? Porque se eu colocasse uma pessoa Que eu arrumasse pra ficar lá no apartamento Eu faria isso combinado com a pessoa Eu falo, olha, você me devolve meu dinheiro Do depósito uhum. E aí você pede para eles olharem Seu crédito e você paga lá O que tiver que pagar, se não tiver que pagar Também não paga, tá. é né? Porque às vezes não tem que pagar depósito nenhum, seu crédito é bom Hum. E é isso, né? Eu sentindo que ela não ia me pagar, só avisei pra colega. Falei, olha, como tu me deve 600 e eu devo 300 nas contas, desconta. Aí você fica me devendo só 300. Ela ficou putíssima, que lógico, ela não queria me pagar. Hum. Xingou de tudo quanto é nome, envolveu todos os amigos que tínhamos em comum. Ah. E virou aquele drama, né? Lógico ah. que nunca me pagou. Então, Cobrei algumas vezes e falou: olha, presente. dinheiro não vai te trazer felicidade. Ah. Né? Dinheiro que é conquistado dessa forma, não traz
0: felicidade. Não traz felicidade. Corta pro ano passado. Ah.
1: Recebo uma notícia de uma coleguinha pelo Instagram. Um vídeo de um, um bloco de apartamentos pegando fogo. Ah, ah. Que era o bloco onde eu morava, ah. o apartamento onde eu morava com a coleguinha. Menina! Ou seja, o apartamento dela. Pegou fogo, Ela perdeu tudo. Uhum. Então é assim, né? É... Foi o que eu desejei para ela, mas dessa como é que é? Karma is a bitch. Então, <risos> karma ele roda assim, o mundo ele roda de é, redondinho, né? Ele gira redondinho aí. Então você faz aqui, aqui mesmo tu paga logo ali na frente infelizmente, fico muito triste, né, porque a mocinha perdeu tudo. Ah, tá. Mas hum. a gente não sacaneia com a com o próximo. que a gente nunca sabe como é que o mundo vai devolver, como é que o karma vai devolver. Caramba! É, é, é essa coisa, esse mau agouro que a gente pôr no outro pra gente, né. É. Então, fica a dica. Muito cuidado com o que você faz pro próximo. Porque às vezes, volta bem pior pra você.
0: Menina, eu tô arrepiada. Eu tô… Dá pra fechar aqui, nos pelinhos do meu braço? <risos> Completamente arrepiated, I am. Yeah, for sure. É, cara, olha, ela, até que ela foi esperta. Porque ela podia ter perdido 600 dólares. Mas ela falou, ó, como eu tenho que pagar as contas da casa, abate aí. Então, ela só perdeu 300 dólares, foi melhor, né? Ela conseguiu recuperar metade. E aí, ela me juntou com a vingança. Pegou fogo, a menina perdeu tudo. Karma's a bitch. Não foi assim que ela falou pra gente? É bom, né, ouvir? Vocês estão ouvindo isso na segunda-feira? Espero que sim, porque daí já começa a semana esperto. Olha, eu tô quase fechando o programa nesse aqui, pra gente dormir com essa. Mas, como vocês reclamam quando é curto... Vamos ouvir o segundo áudio, simbora!
2: Olá Camila, olá Cláudio! Olá, Noyers! Meu nome é João, eu sou de BH e eu vou contar o meu calote. A história é um pouco longa, hum. mas compensa. Tá bom. Eu garanto.
0: Não tamo com pressa.
2: Tudo começa quando eu tinha um carro e eu morava em BH e tinha mudado pra São Paulo. E eu levei o carro pra São Paulo, chegou lá, eu tomei uma decisão de que não ia ter carro.
0: Ah. E
2: eu abandonei o carro na rua. Quê? Talvez essa história toda parece que eu mesmo tentei dar um calote em mim, né? Mas tem reviravoltas. E aí eu deixei ah. esse carro na rua abandonado durante uns seis meses, oito meses, não sei.
0: Ah.
2: E aí foi passando o tempo e eu descobri que eu podia levar uma multa da prefeitura por ter abandonado o carro. Eu tomei Sim. uma decisão que eu tinha que resolver ele. Eu não queria ter que lidar com esse problema, então cogitei <risos> vários caminhos rápidos até explodir o carro, mas não ter que lidar com. Peraí, segura carro pra em si. mim.
0: <risos> Ele cogitou várias coisas rápidas, inclusive explodiu o carro. Aí, eu que estou noiada de profissão, como é que explodir o carro pode ser uma questão rápida? Porque o primeiro passo é, da sua lista, um, Explosivos. <risos> Não dá trabalho achar onde vende explosivos e aí calcular o momento da explosão do carro para que ninguém se machuque. E hoje em dia tem câmeras em todo lugar. Trabalhosíssimo explodir um carro. Eu tô exausta só de pensar. Eu tô amando, porque isso tá, tá virando uma aula de procrastinação, entendeu? Ele veio pra cá, não quero lidar. Aí abandonou. Cara, deixa o carro numa concessionária pra vender. Que venda por mil reais. Você vendeu o carro. Aí tá cogitando explodir. Eu que não ia nem ouvir esse áudio, tô achando esse áudio mais maluco do que o áudio passado. Tá, o que, que ele vai fazer com o carro agora?
2: Uhum. Mas aí, uma amiga minha falou que estava indo pra BH uhum. e que ela podia levar o carro pra mim e tal. Eu falei, olha, fica com o carro, faz o que você quiser do carro. Se um dia você vender ele, você me dá um valor X. Ele
0: é rico. E aí,
2: ela foi, pegou o carro e tal, trouxe pra BH. Passou uhum. um tempo, é… Um amigo da família dela, que sempre mexeu com os carros da família Entrou em contato comigo, falando que ia vender o carro para mim Segura de mais, novo não sei
0: Eu amo o conceito Mexe com carro A pessoa que mexe com isso Aí eu tenho um amigo que mexe Com, com computador Ele mexe com isso eu não confio, tá? Uma coisa é falar, ah, eu tenho um amigo que trabalha numa concessionária que é dono de uma concessionária que tem um perfil do Instagram que de divulgação de... Cal mexe com isso não vai dar bom, a pessoa mexe com isso você não pode contratar um encanador que mexe com isso você tem que contratar um encanador não, um amigo que, ah, ele mexe às vezes…
2: Não pode, não pode. Vai dar ruim. Vai lá, o que mais? Eu falei, ok. Hum. Quando você vender, você me passa o dinheiro. Aí, passei, transferi o carro pro nome dele e tal, e nunca mais falei disso. É… Aí, vida vai, vida vem, nunca apareceu dinheiro. Hum. Aí, de vez e nunca, assim, ele falava… Ah, Tá quase vendendo, tá quase vendendo. Até que um dia ele falou que tinha vendido o carro hum. e queria me passar o dinheiro.
0: Tá. Só
2: que ele nunca me passou o dinheiro. É, uma vez ele me mandou, tipo, 200 reais. Aí uma vez ele falava que ia depositar, não depositava. E eu fui deixando passar com o tempo também, assim. Como sem tudo, Sem esquentar da minha cabeça. Não esquenta receba, nada. ressalva, tá? Não que eu não precisasse do dinheiro, porque ah, ele é sempre bem-vindo. Ah. Mas eu não queria ter que lidar com
0: essa situação. Meu pai de novo, eu tô ficando puta da vida, ele não quer lidar com nenhuma situação, nem com recebimento de dinheiro ele não quer lidar com o carro dele aqui, aí ele não quer lidar com o que o outro tá fazendo, não quer lidar com o pagamento do carro amigo, você tem que lidar, que signo é esse? Cadê seu capricórnio? Pra lidar com as coisas? Gente que doideira, e aí falou que precisa do dinheiro será? Será Vamos ver se agora ele vai infernizar o outro que quer o dinheiro. Porque o outro já sacou que ele não quer lidar com isso. Por isso que o outro não tá pagando, ele já sacou a vibe. Ah.
2: E aí, eu comecei a acionar todos os meus amigos que estudavam direito pra dar sempre um susto nele, falando que eu ia processar, que eu ia fazer acontecer. E eu... Os amigos davam um susto, não fazia nada, obviamente. E ele hum. continuava não me pagando.
0: Ninguém queria lidar. Que eu
2: tava morando fora do país, eu comecei a falar gente, esse dinheiro ia oh, me cair muito bem agora. Ele já e eu tá comecei morando a muito ele.
0: fora do país.
2: E ele não me pagou, obviamente. Ele começou a entrar numas desculpas mil de que ele tinha investido muito no carro que ele ainda não tinha conseguido fazer o dinheiro todo pra me dar e tal, que não sei o quê.
0: Hum.
2: Em resumo, um dia, no happy hour, eu contei pra minha chefe sobre hum. a história do carro e... Porque a história toda ela é engraçada, essa versão resumida não parece tanto. Mas hum. ela… Aí ela me deu meio que um feedback. Do tipo assim, olha, mesmo um que você não quer o carro, então pega o dinheiro e doa. Mas é esforço seu, você devia correr atrás disso. Obrigada. E aí, no dia seguinte, eu acordei determinado. Contratei um advogado que não era amigo e que não era estudante. E que podia processar, e processei.
0: Ele acordou.
2: E... O resumo da história toda, a gente foi, né? Fez um. Foi pra audiência e tudo mais. Entramos em um acordo. E hoje eu brinco que eu tenho um filho com um cara. Porque <risos> ele me paga em 24 vezes uma parcelinha do, do carro que ele vendeu. Então eu recebi essa pensão alimentícia aí desse carro até, até hoje. Ah. Mas foram aí uns longos, talvez, sete anos até eu conseguir concluir tudo. <risos>
0: A maior história de procrastinação que você já ouviu em sua vida. Agora, me fala a verdade. Você aí, que tá me ouvindo, não queria estar tá recebendo uma pensão de 24 meses, hein? Só caindo assim, ó, na conta. Essa chefe merece todo o crédito. Porque foi só depois que ele contou pra ela no Happy Hour que ele acordou e foi lidar com as coisas dele. Agora, minha pergunta é você continua lidando com essas questões ou tem coisas que você continua não querendo lidar com o assunto hein chefe você é tudão tá Deu, o, se situa nele, acordou demorou sete anos mas ele... <risos> gente, olha isso, você lida com o seu problema você simplesmente não fala mais sobre ele se você não lida e fica ali procrastinando, você tem esse problema por sete anos. E foi o que aconteceu com ele. É isso, vamos aproveitar que esse episódio saiu na segunda-feira. Se você está me ouvindo na segunda-feira, vai lidar com o seu problema. Para de procrastinar. Eu vou encarnar essa chefe agora e vou mandar você resolver suas coisas. Um ótimo dia, tchau, tchau. tchau, tchau.